0: Von Anbeginn der Zeit kämpft die Menschheit gegen ein Problem an. Gemischte Gefühle. Das Ganze lässt sich sogar bis zum Höhlenmenschen zurückverfolgen. In einem Moment. Feuer. Gut. Und plötzlich. Regen. Schlecht. Diese gemischten Gefühle zu erkennen und vorherzusagen, kann zu den frustrierendsten Erlebnissen überhaupt führen. Mal ehrlich. Wie sollen wir denn all diese verschiedenen Gefühle ausdrücken? Wird Zeit, dass sich da mal was verändert. Also hat der japanische Erfinder Shikataka Karita Ende der 90er Jahre das erste Emoji erschaffen. Auf den ersten Blick schien diese kleine Gruppe von pixeligen Gesichtern lächerlich. Natürlich würde niemand jemals diese Dinger benutzen. Aber wer hätte gedacht, dass schon bald unsere Computer, unsere Handys und unser kompletter Alltag von diesen winzigen, gelben Gesichtern überflutet werden würde. Die wir mittlerweile so sehr ins Herz geschlossen haben. Egal. Ob du nun ein eingefleischter Emoji-Suchti oder eher ein Mitläufer bist oder ob du überhaupt keine Ahnung hast, wovon wir gerade reden und die ganze Zeit dachtest, Emoji sowas wie Sushi, laden wir dich ein, uns auf einer musikalischen, emotionalen, Emojivollen, Gefühlsachterbahnfahrt zu begleiten.
1: Yay, herzlich willkommen heute Morgen. So schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier stehen darf und noch mehr freue ich mich, dass ihr heute hier seid, weil zusammen macht so eine Message einfach viel mehr Spaß. Und wie ihr schon gehört habt, ich war mit Bench ein bisschen unterwegs die Woche, wir waren in einem ganz coolen Restaurant Essen. Da war es nicht so, dass, dass du irgendwo ganz weit weg hinten sitzt und dir das Essen gebracht wird, sondern du sitzt direkt an der Bar, wo die Köche direkt vor dir kochen. Du kannst ihnen zuschauen, kannst mit denen reden und das Coolste für die Köche war natürlich immer zu sehen, wenn wir da sitzen, so, oh, mh, mh, so richtig ähm, begeistert davon. Von und so ist es heute auch. Wir kochen heute was zusammen. Ich koche hier vorne und ihr seid hier. Und wenn es euch schmeckt und wenn es euch gefällt, dann, dann sagt doch einfach hm oder ah oder sonst irgendwie was. Dann machen wir heute die Matches zusammen, oder? Nee, ich liebe diese, diese Serie, einfach gemischte Gefühle, diese ganzen Emojis, diese bunten, kreativen Sachen und ich weiß noch genau, als es angefangen hat mit diesen Emojis, weil davor war meine Kommunikation sehr begrenzt auf dieses eine Strichpunkt, Klammergesicht und mehr konnte ich einfach nicht und das war so, so das höchste der Gefühle und jetzt habe ich die Auswahl zwischen einem Smiley oder einem Zwinkersmiley oder einem I'm Freaking Out Gesicht oder einem lachenden Gesicht oder einem weinenden Gesicht oder eins, was irgendwie krank ist oder sonst irgendwie und es erleichtert äh, mein Leben sehr. Das Problem ist jetzt nur, jetzt habe ich so viel zur Auswahl, dass jedes Mal, wenn ich da durchscrolle, finde ich meistens nicht das passende Emoji, was ich mir vorgestellt habe, weil entweder gibt es es nicht oder das Einhorn ist irgendwie ausgeflogen und ich habe keine Ahnung, wo es gerade unterwegs ist. Und dann wird es richtig kompliziert, weil dann Frage ich: Wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Fühle ich mich so oder fühle ich mich so oder keine Ahnung was? Genau so viel zu unseren Emojis. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr auch Emoji-Fans? Ja. Yes, oder? Ja, absolutes Herzchen, oder? Und diese Emojis helfen uns dabei, diese Gefühle auszudrücken. Aber ich glaube, es gibt zwei Orte oder zwei Dinge im Leben, wo wir unsere Emotionen total ungefiltert ausdrücken können. Und das erste ist im Fußballstadion. Im Fußballstadion, da geht es hoch her, da wird geschrien, da wird getanzt, da wird geweint, wenn die Mannschaft verliert und da wird gefeiert, wenn, wenn äh, ein Tor geschossen wird. Und das zweite ist beim Tagebuchschreiben. Ich weiß nicht, wer von euch Tagebuch schreibt. Ah, keiner meldet sich hier, seid alle so feige, Mann. Nee, aber ähm, wenn man, wenn man da einfach aufschreibt, oh, wie man sich gerade fühlt, und dann kommt es aus allem raus, und wenn man es dann zehn Jahre später liest, ist ist einem ends peinlich, aber es sind so diese echten, ungefilterten, rohen Emotionen, die sich da auf Papier bringen. Und es gibt mittlerweile einen neuen Trend in der Comedy-Szene. Also ich habe gehört, es hat in den USA angefangen, aber es gibt es mittlerweile in Stockholm und Frankreich und sonst wo, wo Leute sich hinstellen und aus ihrem Tagebuch aus der Teenagerzeit vorlesen. Und es ist voll der Renner anscheinend. Also mache mach ich heute jetzt leider nicht. Also Wäre, wär, wär, glaube ich, nicht so unterhaltsam für euch. Genau. Wir wollen heute über gemischte Gefühle sprechen. Und ähm, da gibt es so einen Vers, der uns einfach damit äh, ja, das uns helfen möchte, wie wir gut mit unseren Gefühlen umgehen. Weil ich denke, das ist immer so eine Frage, ja, ich habe tausend Gefühle und manchmal weiß ich selber nicht, was ich fühle. Oder es nimmt mich dann mit auf eine Achterbahn, mal so, mal so, mal so. Und ähm, wir wollen mal einen kleinen Anker setzen und uns mal diesen Vers anschauen aus Jeremia 17, Vers 7 und 8. Und da steht nämlich, doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut und seine Zuversicht auf mich setzt. Erst wie ein Baum, der nah am Bach steht, und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Ich finde es total klasse, wie Jeremia diesen Baum beschreibt, weil es so ein bisschen wie im echten Leben, oder? Mal wird es heiß, mal wird es trocken und dieser Baum hat es nicht leicht, aber dieser Baum, der zeigt uns so ein bisschen, wie, wie kann man damit umgehen, wie kann man mit all diesen Gefühlen umgehen, was, was mache ich, wenn Leben die Hitze auftritt und wie kann ich dann noch wachsen, wie kann ich mich davor schützen, dass ich vertrockne. Und deswegen wollen wir heute gemeinsam äh, über diese Message sprechen. Der Titel heißt von Eichen und Orchideen, deswegen steht hier auch eine Orchidee. Was es mit der genau auf sich hat, das werden wir dann nachher noch gemeinsam entdecken. Aber wir machen heute so eine kleine Reise mit drei Stationen, mit drei Gedanken, die ich euch mitgeben will aus dem Reich der Botanik und der Pflanzen. Also es wird sehr organisch heute. Und wir fangen mal an mit, der, mit, der, mit dem ersten Gedanken. Der erste Gedanke heißt, du bist komplex, aber du musst nicht so kompliziert sein. Wer von euch kennt eine komplizierte Person? Nicht Hand hoch machen. Es könnte sein, dass die Person jetzt neben dir sitzt und es vielleicht etwas unangenehm für dich wird. Aber ich glaube, wir alle kennen irgendwie eine komplizierte Person. Sei es deine Schwiegermutter, sei es dein Vater, sei es dein Nachbar, sei es dein Chef, deine Arbeitskollegen. Es gibt, glaube ich, komplizierte Menschen gibt es wie Sand am Meer und ihr habt bestimmt immer eine oder andere Person, die euch da äh, in, ins Gedächtnis kommt. Aber ich sehe schon bei euch Männern, ich weiß, was ihr jetzt gerade denkt. Ihr denkt, Frauen sind kompliziert. Frauen sind kompliziert. Und ich habe vor kurzem mal folgendes Bild gesehen und ich habe gedacht, das ist eigentlich ganz interessant, weil es sieht, bringt es so ein bisschen diese Spannung zum Ausdruck. Ein Tag aus dem Leben eines Mannes und ein Tag im Leben einer Frau. Ja. So ist es, oder? Die Frauen hoch und runter und Smile und Tränen und Drama und Zufrieden und Ärger und alle Emotionen in einem. Und die Männer? Smile, smile, passiert was, egal, smile. Und dann abends ins Bett. und ich will das jetzt mal ein bisschen auf die Probe stellen. Ich habe noch ein Bild, was ich total liebe, wenn es um diesen stereotypen Männer-Frauen-Vergleich geht. Und das Bild sieht so aus. Also so ein bisschen noch mal von der anderen Warte. Ja, genau. An, aus und bei dem anderen. Bei den Frauen, die sind so kompliziert. Ja, genau. Muss man hier noch da drehen und hier noch ein bisschen regulieren und da noch gucken. Und wir Frauen sind so kompliziert. Wir heulen bei einer Katzenfutterwerbung und sind so emotional mitgenommen. Und dann passiert irgendwie was anderes. Dann regen wir uns auf. Aber ich will es mal in Frage stellen. Weil ich glaube, auf der Rückseite von diesem Schalter steckt noch was ganz anderes. Weil es kann doch nicht nur sein, dass Frauen kompliziert sind. Ich glaube, das, so sieht es bei den Männern wirklich aus. Oder das, So sieht es wirklich aus. <lacht> Männer sind genauso kompliziert. Ich glaube, glaub, wir sind quitt, oder? Genau, ich, las, ich belasse es dabei. Wir wollen heute uns heute mal anschauen, was eine Person eigentlich kompliziert macht. Und ich denke, wenn wir an diese Personen denken, die uns vielleicht irgendwie in den Kopf kommen, dann gibt es eine Sache, nämlich, dass sie unvorhersehbar sind die sich widersprüchlich verhalten und dass man immer wie ein rohes Ei um sie herum tanzen muss und gucken, dass man irgendwie nicht auf die Füße tritt oder sie wegen irgendwas aufregt oder nein, das Thema lieber nicht ansprechen oder oh, oh, jetzt hast du wieder die falsche Kurve genommen. Das ist total spannungsvoll mit einer komplizierten Person unterwegs zu sein. Aber wir sind alle trotzdem sind wir komplex. Wir sind komplex gemacht und es ist wunderbar, dass wir komplex gemacht sind, weil ich meine, die ganze Zeit mal, 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 ich meine, Gott hat uns einen Haufen Gefühle geschenkt. Es ist wunderbar, so dass wir komplex sind aber wir müssen nicht so kompliziert sein. Eine komplexe Person, die kann reif mit Gefühlen umgehen. Die lässt sich nicht, wie die komplizierte Person, immer mitreißen von Emotionen und sich von Gefühlen steuern, sondern sie ist da und sie ist verwurzelt. Aber, habt vielleicht schon gemerkt, in dem Raum sitzen ein paar komplizierte Personen, unter anderem steht auch eine vor euch und ich kann leider nicht anders, aber ich stehe hier und ich bin kompliziert. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch mal eine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe dann nämlich nachgedacht, okay, wo bin ich denn eigentlich kompliziert? Und am Anfang fiel mir natürlich erst gar nichts ein, weil ich dachte, ich bin eigentlich ganz unkompliziert und ich bin so eine going Person. Und dann fiel mir eine Sache ein. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich frage noch mal meine Mom, vielleicht fällt ihr noch was anderes ein, was, ich, was mir noch nicht aufgefallen ist, aber sie hat genau den gleichen Punkt ge genannt und dann habe ich gedacht, okay, gut, vielleicht bin ich da wirklich ein bisschen kompliziert und zwar bin ich kompliziert, wenn es ums Essen geht. Genau, ich habt sie gehört, ja. <lacht> ein, 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 ein Ja, genau. Und zwar, ich habe eigentlich immer gedacht, hey, ist doch voll easy. Ich esse kein Fleisch, ich esse keine Wurst, ich esse keinen Fisch, ich esse keine Eier. Du brauchst das Zeug alles gar nicht für mich besorgen. Du sparst dir sogar Geld mit mir. Es geht einfach bei mir gar nicht, aber es hat schon, hat schon ganz früh angefangen. Meine Mom hat alles Mögliche mit mir versucht und dann im Kindergarten, als ich dann da ankam, kriegt man natürlich jeden Morgen ein Vesperbrot geschmiert. Ich habe mir das dann immer angeguckt, erstmal. Äh, und dann habe ich gemerkt, meine Mama, die schmiert mir das Brot nicht so, wie ich das will. Und zwar ist da Butter, die Butter ist so in so Streifen, die sind einfach draufgeklatscht da. Und die sind nicht schön verbunden. Und da ist auch nicht an jeder, an der Kruste muss natürlich auch noch Butter sein, sonst ist es blöd. Also musste dann, ist halt das Pech, wenn man einen kleinen dreijährigen Pedanten zu Hause hat, dann muss man halt das outsourcen und seitdem musste ich halt meine eigenen Butterbrote schmieren. Aber so hat es angefangen, also kompliziertes Kind. Und... Ähm, das hat sich ja natürlich immer weiter gesteigert, weil als ich dann ein bisschen größer wurde, dann konnte ich natürlich beim Einkaufen mithelfen, musste ich immer die Sachen aus dem Auto in, in, in den Kühlschrank oder in die Schränke räumen. Da habe ich mich jedes Mal aufgeregt, wenn meine Mama irgendwie Fertigsuppen oder irgendwas gekauft hat, was meinem Gesundheitsstandard nicht entsprochen hat, weil ich habe in der fünften Klasse meine beste Freundin kennengelernt und bei denen gab es alles immer nur Bio und da habe ich gedacht, ah, das finde ich eigentlich auch ganz cool, so Bio, alles natürlich, das will ich auch. Ich habe der Mama immer gesagt, wie sie das einkaufen, äh, einkaufen muss und dann später bin ich dann vegan geworden, aber jetzt bin ich gerade wieder so vegetarisch-vegan-Mischmasch, weil ich selber nicht so genau weiß, was ich jetzt eigentlich esse und was nicht und das ähm, ist immer so ein bisschen kompliziert. Aber wovor ich fast noch mehr Angst habe, ist, dass ich... Dass, dass wenn andere mich irgendwie einladen, dass ich dann wirklich kompliziert irgendwie bin. Deswegen versuche ich immer zu sagen, nein, nein, ich esse ess alles, also außer wenn Fleisch irgendwie da drin ist, dann esse ich es halt rum. Aber wir wurden, wir wurden vor ähm, einer Weile, wurden wir mal, also mein Dad wurde in die Schweiz eingeladen zu predigen und wir sind halt irgendwie mitgekommen und dann wurden wir spontan mit noch einem anderen bekannten Prediger aus den USA zum Essen eingeladen. Mir war das schon mega peinlich, weil so mit so famous people, da weiß ich nicht mehr genau, wie man sich da verhält. Und dann hatte ich noch nicht das richtige Zeug an, da mussten wir da auf jeden Fall hin und es war auch ein schönes Restaurant und alles war ganz gediegen. Und ich sitze da so und schaue so durch die Speisekarten, So Entrecote und Filet und Rumpsteak und keine Ahnung was da. Ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall habe ich so gemerkt, hm, irgendwie vegetarisch sieht es da ein bisschen dünn aus. Dann gab es ganz am Ende, ganz unten gab es dieses wunderbare Wort Krüsi-Müsi. Und ich studiere natürlich, studiere natürlich in Basel, also konnte ich mir schon so ungefähr vorstellen, Krüsi-Müsi, ja, das ist so ein, so ein, so ein gemischtes salat da ja, da, das sollte, glaube ich, passen. Also habe ich mir das bestellt und dann, äh, als die Bedienung kommt und uns die ganzen Sachen serviert, alle bekommen hier Steak und ja keine Ahnung, Stück Fleisch und dies und das, alle so, wow, lecker, lecker. Und dann zuletzt bin ich dran und ich bekomme eine riesige, Schüssel serviert, eine Schüssel, also ein Riesenteil. Ich habe gedacht, ich habe einen Salatteller bestellt, bekomme ich ein riesiges Krüsi-Müsi mit allen möglichen Sachen drin. Und alle haben erst mal geguckt. Das war mir natürlich super peinlich, weil A, wenn man kein Fleisch ist, will man sich nicht noch erklären, warum man kein Fleisch ist. Und dann, wenn man dann so auffällt durch so ein Riesenteil, natürlich alle gefragt, ja, wieso isst du das? Ja, wie isst du kein Fleisch, aber wieso? Und dann, Amerikaner können das eh nicht verstehen, weil die denken, da ist irgendwas falsch mit dir, wenn du kein Fleisch isst. Und ähm, dann war das, also war mir, war mir total peinlich, weil ich so gemerkt habe, oh Mann, ich bin so kompliziert und ich habe Angst davor, kompliziert zu sein. Und das macht die Sache noch komplizierter. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen so diese Spannung zwischen komplex und kompliziert. Und ich frage euch bestimmt schon, warum diese hübsche Orchidee hier neben mir steht. Ich habe sie heute mitgebracht als Supportpartner, weil allein habe ich mich nicht aus dem Haus getraut. Und jetzt ist sie da und jetzt geht es mir besser. Nee, aber diese, diese wunderschöne Pflanze, die kann uns ein bisschen was helfen, wenn es um diesen Punkt geht, du bist kompliziert. Äh, du bist komplex, aber du musst nicht so kompliziert sein. Und zwar, ich mag Pflanzen, muss ich sagen, total gerne. Also ich finde auch so Sachen wie Garten und Landschaftsarchitektur und grüne Pflanzen und Pflanzen mit Blüten, alles mögliche, finde ich total faszinierend. Ich glaube, ich habe das von meiner Oma. Weil meine Oma, die hat nämlich zu Hochzeiten in ihrer Wohnung, glaube ich, habe mal 17 Orchideen bei ihr gezählt. Und die waren alle in tip-top-shape und sahen alle super klasse aus. Und ich mag diese Blumen, aber ich muss euch was beichten. Mama, du musst jetzt kurz weghören. Ich liebe Pflanzen, aber ich bin ein Pflanzenkiller. Pflanzen überleben bei mir nicht lange. Also ich habe so ein Basilikumtopf, der ist dann entweder übergossen oder vertrocknet oder irgendwas. Ich kriege es nicht hin. Und dann Orchideen sind natürlich, oh, die sind noch schwieriger als so ein Basilikumtöpfchen. Und ähm, ich habe mal gelesen, dass, dass wir Menschen Orchideen so gerne mögen, weil die Blüten, die sind so symmetrisch angeordnet und wenn man die anguckt, dann erinnert es einen an so ein menschliches Gesicht und dann wird man irgendwie glücklich und bekommt gute Laune. Und deswegen mögen wir Orchideen. Deswegen habe ich euch eine mitgebracht. Aber Orchideen sind auch ein bisschen kompliziert. Und ich habe in einem, in einem Buch gelesen, wie man seine Orchidee richtig pflegt. Und ich habe gedacht, ich bringe euch das mal mit. Also wenn ihr eine Orchidee habt, dann könnt ihr jetzt mitschreiben. Ich lese euch mal ein paar Sachen vor aus diesem Buch, wie man eine Orchidee richtig pflegt. Und zwar, ich habe mal nachgeschaut und da steht, Stelle deine Orchidee an einen Ort, wo sie keinen kalten Luftzügen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Okay, geht ja noch. Sehr trockene Luft, Hitze oder Kälte sind die Feinde deiner Pflanze. Wenn deine Orchidee glücklich ist, dann gehe davon aus, dass die Blüten maximal ein paar Wochen halten. Und so solltest du deine Orchidee bewässern. Dann gibt es jetzt zwei Theorien. Die eine Theorie ist, du kannst dir einen Eiswürfel geben, weil die Orchidee mag nicht so viel Wasser auf einmal bekommen. Und es ist dann schön, wenn es langsam schmilzt. Die andere Strategie ist, du holst dir eine Sprayflasche und sprayst deine Orchidee ein. Wer hat das schon mal gemacht? Eine Sprayflasche mit einer Orchidee? Also Ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall, was dann kommt... Passt dabei auf, dass kein Wasser auf die Blätter kommt. Wenn sie aus Versehen doch nass werden, dann trockne sie sanft mit einem Tuch oder Wattestäbchen ab. Uh, lala. Und hier noch mein Liebling. Öffne im Sommer das Fenster, damit der natürliche Luftstrom die Luft in Umlauf bringt. Nutze im Winter oder im Sommer an stillen Tagen ein Ventilator, um die Luft sanft in Bewegung zu bringen. Verändere dabei immer wieder die Position, damit eine Seite nicht zu stark belüftet wird. So gut kümmere ich nicht mal um mich selber. Also so eine Orchidee ist echt eine komplizierte Pflanze. Und ich glaube, wir Menschen, wenn wir kompliziert sind, sind wir manchmal so wie eine Orchidee. Wir sind wunderschön anzuschauen, aber ohne intensive Pflege sterben wir nicht. Wenn wir nicht dauernd Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir nicht dauernd betüdelt und behättelt und wir, oh, heute kann ich das nicht vertragen und oh, morgen geht es mir so und es ja alles so stressig, dann sind wir wie diese Orchidee, die einfach unselbstständig ist und abhängig von anderen ist, damit es ihnen gut geht. Ich wäre viel lieber wie diese Pflanze, nicht wie eine Orchidee, sondern wie dieser Eichenbaum. Ich finde Eichen total cool und diese Eiche ist einfach so, ist für mich so ein Bild von Stärke und wenn da ein Windstoß kommt, dann fällt die nicht gleich um, sondern die ist geerdet, die ist echt, die ist bodenständig und gut verwurzelt und ich möchte auch so jemand sein. Ich möchte eine Person sein, wenn, wenn andere mit mir zu tun haben, dass ich ihnen Schatten spenden kann, dass ich ihnen Halt geben kann, dass ich, ihnen, dass ich sie mit Sauerstoff versorgen kann. Ich will nicht so eine pflegeintensive Orchidee sein, bei dem man immer gucken muss, wie man da durchkommt und ähm, nicht, dass nachher jemand in seinem WhatsApp-Chat WhatsApp scrollt und sieht, ah, Brittany, ah, oh nee, nicht schon wieder, was will die jetzt? So möchte ich nicht sein, sondern ich möchte ein, äh, eine Eiche sein für die Menschen in meinem Leben. Ich möchte stark verwurzelt sein und meine Kraft von, von Gott holen und nicht von irgendwie, dass Menschen mir irgendwie gieß mich und mach mir und tu dies für mich und mach das, damit ich mich wieder gut fühle, sondern ich möchte in Gott verwurzelt sein. Und deswegen die Frage, bist du eine Eiche oder bist du eine Orchidee? Bist du eine Eiche oder bist du eine Orchidee? Frag mal deinen Nachbarn, bist du eine Eiche oder bist du eine Orchidee? <lacht> Ich das ist eine spannende Frage, oder? Bist du eine Eiche oder bist du eine Orchidee? Aber ich denke, das Schöne ist an der Eiche, die Eiche, die steht, wenn es stürmt. Die Eiche ist verwurzelt. Und wenn wir mit unseren Gefühlen zuerst zu Gott gehen, wenn wir Verantwortung übernehmen für unsere Emotionen und nicht, nicht, nicht erst mal uns bei allen anderen möglichen Leuten auskotzen, wie schlecht es uns gerade geht und was wir gerade brauchen und wie und überhaupt, sondern dass wir sagen, wir gehen zuerst mit unseren Gefühlen zu Gott. Wenn wir verletzt wurden, wenn uns irgendwas stört, wenn uns irgendwas aufregt und zum Kochen bringt, dann geh damit zu Gott und und, und bring es bei ihm hin, weil von ihm ziehst du auch deine Kraft. Wenn du die ganze Zeit wartest, wie ein Baby, das gefüttert werden muss, dann wirst du nicht wachsen, sondern sei wie diese Eiche, die ihre Wurzeln tief in den Boden streckt, die, wenn es trocken ist, trotzdem glüne, grüne Blätter treibt und zu jeder Zeit Frucht bringt. Genau. Also, du bist komplex, aber du musst nicht so kompliziert sein. Kommen wir zu unserer zweiten Station auf unserer Reise heute. Großer Druck ist keine Entschuldigung, für großes Drama. Großer Druck ist keine Entschuldigung für großes Drama. Und dieser Punkt geht an alle Drama-Queens im Haus und alle Drama-Kings im Haus. Ich weiß nicht, wer von, von euch noch so veranlagt ist, weil ich bin manchmal, muss ich schon ehrlich zugeben, ich bin manchmal Drama-Queen. Also manchmal muss ich das einfach zum Ausdruck bringen. Gerade wenn, wenn, wenn ich gestresst bin, dann fällt es mir wahnsinnig schwer, das irgendwie in mir zu behalten. Und ähm, ich bin noch mit drei Menschen bisschen verwandt, die äh, in meinem Haus wohnen und die sind manchmal auch Drama-Queens. Und Drama-Time ist bei uns vor allem so eine Drama-Zeit, äh, wenn wir in Urlaub fahren. Und zwar meistens fängt es so an, niemand hat genug geschlafen, niemand hat gepackt, und alle müssen eine halben Stunde aus dem Haus. Und dann, dann, dann gibt es immer Drama, weil ich weiß noch nicht, welches Outfit. Und überhaupt kannst du für mich die Zahnpasta mitnehmen, aber dann nimmt der andere das mit und dann gibt es immer Drama. Oder was anderes, wo, wo, äh, was, was ich auch oft als total stressig empfinde, ist, wenn ich von Basel, von der Uni nach Hause möchte. Und das dann immer so auf dem Weg. Ähm, ich weiß immer so, ich bin meistens immer so leicht zu spät knapp dran. Und dann fahre ich natürlich mit dem Bus oder mit der Tram. Und denkt die ganze Zeit so, halt nicht an, mach die Tür schneller zu, Ah, los, ich muss noch mein Ticket kaufen. Und dann stehe ich am Ticketschalter und vor mir ist natürlich jemand, der erst mal gucken muss, wie man das Teil bedient. Und ich dann, können Sie? Und bringt es zum Ausdruck, wie sehr gestresst ich mich gerade fühle. Und dann renne ich natürlich noch auf dem Zug und wenn ich Pech habe, verpasse ich ihn meistens leider doch. Und das heißt, der ganze Stress war umsonst. Aber wenn dann noch mit mir jemand unterwegs ist, der dann noch sagt, jetzt mach dir doch keinen Stress. Dann... Dann bin ich wirklich gestresst, weil das regt mich total auf. Aber ich denke, ihr kennt es alle irgendwo, unter Druck sind wir oft manchmal Drama-Queens, die sich ein bisschen aufführen und dieses das Ganze zum Ausdruck bringen. Aber ich denke, ähm, wir alle wollen trotzdem, wenn es chaotisch ist, ruhig bleiben. Das ist unser Ziel irgendwo, das, das möchten wir. Wir wollen nicht die Person sein, die dauernd austickt wegen irgendeiner Kleinigkeit. Aber so oft ist es meistens, wenn uns jemand ärgerlich kommt... Dann reagieren wir mit Ärger und es gibt noch mehr Ärger. Oder wenn es jemand ablehnt, reagieren wir mit Ablehnung und es gibt noch mehr Ablehnung. Und wenn jemand Drama macht, dann wollen wir das irgendwie abschließen und wollen noch mehr Drama machen und dann gibt es noch mehr Drama. Ihr alle kennt es. Und ähm, ich habe gedacht, bevor ich da jetzt zu viel erzähle oder ihr irgendwas von euch erzählen müsst, schauen wir uns mal einen kleinen Film dazu an, der uns ein bisschen in die Drama-Welt mitnimmt. <lacht> Ja, glaube ich ganz okay. Keine Ahnung. Seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was geht wohl in seinem Kopf vor? Möchtet nee, ihr es mitgekriegt? Das ich nicht mehr gekriegt. <lacht> 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 was stimmt nicht. Wir gehen der Sache mal auf den Kopf. Aber wir brauchen Unterstützung. Signal an den Mann. <lacht> <lacht>
0: Macht doch, da liegt Ich zeige Das ist ein Problem, das So, nicht,
1: Das war ja mal eine Katastrophe, oder? So cool. von diesem Film kann man einiges mitnehmen. Und zwar sieht man da in Echtzeit, was passiert, wenn wir uns von unseren Emotionen und Gefühlen steuern lassen. Und was passiert, wenn wir großes Drama machen. Es gibt meistens noch mehr Drama. Aber wir wollen ja unter Druck lernen, cool zu bleiben und ruhig zu bleiben und uns nicht von, von unseren Gefühlen mitreißen zu lassen und die Achterbahn wieder hoch und runter zu fahren. Und ich denke, dazu gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist so ein bisschen der natürliche Weg, nämlich ein gesunder Menschenverstand, der kann dir helfen, den Druck aus deinem Leben rauszunehmen. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch noch in der Schule oder in der Uni ist. Ein paar von euch wahrscheinlich. Und wer kennt es, morgen ist irgendwie eine Prüfung oder ein Test oder eine Arbeit und du bist irgendwie noch nicht dazu gekommen zu lernen. Also entweder hattest du keinen Bock oder es war zu viel los und dann bist du noch am YouTuben und am WhatsAppen und denkst so, ja, du solltest ja und vielleicht und der nächste Tag wird ein Drama. Der wird ein Drama, weil du, bist, du, du hast nicht genug geschlafen, weil du lange wach geblieben bist, du bist müde. Dann läufst du in deinen Vokabeltest und verstehst die Fragen falsch. Und mach das nicht. Das ist einfach ein normaler Menschenverstand, der sagt, ey, wenn du eine Arbeit schreibst, bereite dich drauf vor. Ich sage das zuallererst zu mir, weil ich bin so ein, so ein Mensch, der sowas eben dauernd macht, der sich künstlich mehr Druck macht, als er eigentlich haben müsste, einfach, weil ich meinen Kopf manchmal nicht anschalte und schlau Wege vorhersehe, wie ich mein, mein Leben entstressen kann. Aber der andere Weg ist der übernatürliche Weg. Und zwar wir sind nicht alleine. Wenn du denkst, hey, du musst alleine diesen Druck aushalten, du musst alleine durch diese stressigen Zeiten in deinem Leben gehen, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Weil Gott ist genau mit dir in dieser Zeit. Er ist genau mit dir, wenn du das Gefühl hast, boah, ich werde hier gerade zerquetscht und alles Mögliche läuft aus mir raus und ich habe keine Ahnung, wie ich mein Leben jetzt noch managen soll. Er ist bei dir. Und der Gott, der das Universum geschaffen hat, der die Sterne an den Himmel gesetzt hat, der dich gemacht hat und die ganze Schöpfung, die uns umgibt, er ist für dich. Und er möchte dir Frieden schenken. Er möchte dir Frieden schenken, der deinen gesunden Menschenverstand noch übersteigt, dass du weißt, im Chaos kannst du ruhig bleiben. Im Chaos weißt du, du bist gegründet in ihm. Du hast Wurzeln, die tief gehen, nicht so wie diese Orchidee, sondern du bist tief verwurzelt in ihm und du holst dir deinen Frieden. Du holst dir deine Ruhe. Du holst dir deine Zuversicht von ihm und dann brauchst du kein großes Drama draus machen. Gut. <lacht> yes. Come on. Wir sind schon fast bei unserer letzten Station angekommen. Ich bei meinem Lieblingspunkt und der heißt Stärke deine Wurzeln. Was denkt ihr bei einem Baum? Wie ist das Verhältnis der Größe der Wurzeln zur Baumkrone? Was denkt ihr? Sind die Wurzeln so halb so groß wie die Baumkrone oder ein Drittel oder doppelt, eins zu eins, noch drei zu eins? Ah, ihr, seid, ihr seid gut, ihr seid nicht schlecht. Also Wurzeln... Also wenn man sich die Breite sich von einem Baum anschaut, so also die breiteste Stelle, das so, so lang sind ungefähr die Wurzeln. Also in den meisten Fällen sind es fast, fast zweimal ähm, so groß wie die Baumkrone. In manchen Fällen sogar bis zu zehnmal größer als der Baum, den du siehst. Und ich finde das Bild total stark, weil wir kümmern uns so oft um die Oberfläche. Ich mache mir so oft Sorgen um meine Blätter, um meine Ästchen, um das, was man sieht und das, was nach außen da ist. Aber um das, was es eigentlich geht, sind die Wurzeln. Und bei einem Baum ist es einfach so zu sehen, wow, der ist stark, der ist verwurzelt, diese gehen tief und ähm, strecken sich weit aus. Und ich habe vor, vor kurzer Zeit ein Buch angefangen, was ich total faszinieren kann, äh, faszinierend fand und was einen so mitnimmt in die Welt des Waldes und wie so Bäume wachsen und was sie so für ein geheimes Leben führen, weil da stecken ganz viele Sachen drin, die ich gar nicht wusste. Und zwar sind Bäume miteinander vernetzt. Da ist nicht einfach nur eine einzelne Eiche und eine einzelne Buche und dann stehen die da halt so im Wald rum sondern die sind miteinander vernetzt in einem hochkomplexen System. Die Forstwirtschaftler nennen das auch spaßig das Wood Wide Web. Also nicht so wie wir das World Wide Web, unser Internet kennen, sondern das Wood Wide Web, weil diese Bäume so gut miteinander vernetzt sind, dass man sogar sagt, es ist schneller als das Internet. Also fand ich total stark. Und diese Bäume versorgen sich über dieses Wurzelnetzwerk. Zum Beispiel, wenn es einen kleinen Baum kriegt, dann kriegt dieser kleine Baum von dem großen Baum so eine Zuckerlösung, dass er gut wachsen kann, weil unten ist er relativ dunkel und da kommt nicht so viel Licht hin. Und so versorgen sich die Bäume gegenseitig. Oder wenn zum Beispiel ein Baum krank wird oder der wird befallen von so einem Borkenkäfer, dann kann er Duftstoffe aussenden und die anderen Bäume erkennen das dann und die können ihm dann quasi wie zur Hilfe kommen oder die können Informationen speichern wie in einem Nervensystem, wie in einem Gehirn eigentlich, so komplett sind diese Wurzeln, über die man manchmal stolpert und die man irgendwie blöd findet und da steckt so viel drin und das fand ich total interessant. Was auch äh, richtig spannend ist, wenn zum Beispiel Schädlinge kommen, wenn irgendeine Raupe anfängt an dem Baum rumzuknabbern, dann kann der Baum an, dem, an der Speichelart erkennen, was für ein Schädling das ist und kann die Feinde seiner Feinde auf den Plan rufen, zum Beispiel irgendwelche Westen durch Duftstoffe anlocken, die dann wieder die Schädlinge fressen. Und ich habe gedacht, meine Güte, total coole Dinger, diese Bäume, die so still rumstehen, aber die versorgen sich gegenseitig und sind füreinander da, so richtig soziale Wesen. Und ich glaube, davon können wir einiges mitnehmen. Ich denke, wir sind genauso Menschen, die nicht einfach einzeln im Leben stehen, sondern wir sind miteinander vernetzt. Und wir wollen unsere Wurzeln stärken, weil ich denke, wenn wir uns dauernd um unsere Oberfläche kümmern, so noch dies polieren und noch das polieren, noch hier gucken, ob es stimmt und nach außen so ausstrahlt, früher oder später funktioniert die Strategie nicht mehr. Deine Freunde, die Menschen, die nah bei dir sind, deine Familie, die merken, wenn es mit deinen Wurzeln nicht stimmt. Die merken, wenn da irgendwas verrottet, wenn da irgendwas modert oder irgendwas nicht richtig ist. Und deswegen wollen wir gemeinsam unsere Wurzeln stärken. Und ich habe dazu, ich habe mir darüber nachgedacht, so Wurzeln, weh, was, was für Worte fangen noch mit W an? Und habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wie wir denn unsere Wurzeln zum Wachsen bringen können. Und da kommen jetzt ganz viele hintereinander. Ich gebe euch euch nachher einfach nochmal kurz Zeit, die abzufotografieren, Das heißt, ihr könnt jetzt ganz entspannt zuhören, einfach überlegen, welcher Punkt euch gerade anspricht. Genau, fangen wir mal eins, äh, bei Punkt Nummer 1 an. Wie deine Wurzeln wachsen können. Wechsle deine Brille. Wenn du auf deine Umstände schaust durch die Brille, die immer schwarz sieht, die immer Fehler sieht, die immer Negative sieht, hilf deinen Wurzeln nicht wirklich. Schau durch Gottes Brille, schau durch seine Augen auf dein Leben und merk, hey, die Umstände, die, in denen du gerade drin steckst, ist nicht unmöglich. Du bist nicht alleine. Gott geht da mit dir durch. Der zweite Punkt, wecke deine Erinnerungen. Erinnere dich mal zurück an eine Zeit, in der du es schon mal kompliziert hattest, in der deine Gefühle dich mitgenommen haben und wo Gott schon da war. Ruft, ruft dir nochmal in Erinnerung, was Gott schon für dich gemacht hat. Das stärkt dein Vertrauen im Hier und Jetzt, wenn du weißt, was Gott in der Vergangenheit für dich getan hat. Und als drittes, werde dankbar werde dankbar. Ich finde es manchmal gar nicht so einfach, weil ich bin auch eher so ein Typ, der durchs Leben läuft und immer so ein bisschen denkt so ja, das passt noch nicht ganz und da könnte man ja noch mal schrauben und hier. Aber einfach dankbar zu sein für die Situation, die du gerade hast. Weil vielleicht hast du einen neuen Job angefangen. Oder du bist gerade umgezogen und du hast ein Baby bekommen und dein ganzes Welt, äh, deine ganze Welt ist gerade auf den Kopf gestellt worden und du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Aber in jeder Situation steckt etwas drin. In jedem stressigen Lebensabschnitt, den wir durchmachen, ist Gott mit dabei. Und er hat Gutes für uns vorbereitet. Das heißt, werde dankbar für das, was du hast. Für die Geschenke, die du schon empfangen hast. Und für diese Emotionen, die du fühlen darfst. Und als viertes, wünsch dir was. Geh zu Gott, frag ihn. Bitte ihn, wünsch dir, was auch immer du dir gerade wünschst, bring ihm zum Ausdruck, was du gerade brauchst, was du mit deinen Emotionen irgendwie ähm, anders haben möchtest oder wo du deine Gefühle anders ausdrucken möchtest und, und bring es zu Gott, weil er, er hört dich und er ist da für dich und er möchte nichts lieber, als für dich da zu sein, wenn es dir schwierig geht, wenn du, wenn du gerade ausgeflippt bist und wieder nicht wusstest, warum oder wenn du ähm, traurig bist und irgendwie das Gefühl hast, hey, ich, ich kriege diese Traurigkeit nicht aus meinem Leben rausgekickt wünsch dir was von Gott und dann wachse in Wertschätzung. So wie diese Bäume im Wald miteinander vernetzt sind, so wie diese Wurzeln tief gehen, so wollen auch wir uns um andere Menschen kümmern. So wie diese Bäume für die Kleinen sorgen und für die krank sind oder für die vielleicht ein bisschen schwächer sind, so wollen wir gegen, äh, gegenseitig uns gegenseitig einfach ermutigen und stärken und nicht zuerst auf unsere Gefühle schauen und uns, uns um uns selbst drehen, sondern um andere. Und wir wollen zu Hause schaffen, indem wir andere Wertschätzung zum Ausdruck bringen können. Und als sechstes wiederhole Gottes Wort. Ich glaube, es gibt nichts Stärkeres, was deine Wurzeln zum Wachsen bringen kann, als wenn du in deiner Bibel liest. Nicht warten, bis dir irgendjemand sagt, hey, lies doch vielleicht mal da, sondern lies in deiner Bibel und wiederhole Gottes Wort. Lerne Vers auswendig, der dich anspricht, weil der kommt dann, wenn, wenn du unter Druck bist, dann fällt dir das ein und dann merkst du, oh ja, das ist ein Anker, an dem ich mich festhalten kann. Ich muss mich nicht mitreißen lassen von diesen ganzen Gefühlen, sondern wiederhole Gottes Wort. Und zum Abschluss, mein Lieblings, mein Favorite: warte auf das Wunder. Freu dich, weil die Wunder werden kommen. Die Wunder werden kommen. Gott hat Großartiges für dich vorbereitet. Und er hat dir diese Bandbreite an wunderbaren Gefühlen geschenkt. Das gehört zum Leben und du darfst sie alle fühlen. Aber warte auf das Wunder. Warte darauf, dass Gott dich frei macht von Gefühlen, die dich, die dich zurückhalten, die dich runtermachen, die dich klein halten wollen. Und freue dich schon jetzt auf das, was kommt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt kurz Zeit nehmen, das entweder abzufotografieren oder dort, wo ihr sagt, hey, ja, das, das war ein Punkt, der mich angesprochen hat. Da möchte ich meine Wurzeln zum Wachsen bringen. Dort möchte ich mich von meiner Kompliziertheit verabschieden, von meinem Drama verabschieden. Und ich möchte sein wie diese Eiche im Wald mit starken Wurzeln. Dann sagt es doch jetzt Gott. Und vielleicht wollen wir dazu aufstehen und es gemeinsam nochmal festmachen und Gott es zum Ausdruck bringen. Hm. Hey Jesus, ich danke dir für uns als Kirche. Ich danke dir, dass wir heute hier stehen dürfen und dass du Wunderbares für uns vorbereitet hast. Jesus, danke für all die Gefühle, die du uns schenkst. Aber Jesus, danke, dass du auch in deinem Wort schreibst, dass du ein Tröster bist, dass du für uns da bist, dass du uns frei machen kannst von Dingen, die uns zurückhalten, dass du uns neu machen kannst. Jesus, danke, dass heute ein neuer Tag beginnt in unserer Gefühlswelt, dass du Ordnung bringst, dass du da, wo wir unter Druck sind, dass wir uns auf dich stützen können dass wir merken, hey, wenn es heiß wird, wenn Leben die Hitze hochdreht, ich senke meine Wurzeln noch tiefer in den Grund und bleib nicht an der Oberfläche. Jesus, danke, dass du uns zu Eichen der Gerechtigkeit machst, wie es in Jeremia 61 steht, dass wir wirklich diese Bäume sind, die standhaft sind, die anderen Menschen Schatten geben können und Sauerstoff und Stärke. Jesus, danke, dass du uns stark machst, dass du unsere Wurzeln stark machst. Wir wollen einfach durch deine Brille auf unser Leben schauen. Danke für dieses Geschenk. Amen. Amen. Lasst uns nochmal zusammen singen.